0: 最后一集啊，这个弱弱的相残的这个长期照护的问题呢，那我们是已经 promise 大家，就是我们最后一集会请一位相关的官员来跟我们谈一谈啊，这中间的难处到底是在哪里？那今天我们就真的请到了劳动部劳动署跨国劳动力管理组織组长薛建中来，薛组长跟大家好说个 hi 好了 ，OK， 呃，<家>我们之前有一个数据嘛，哦，就是说家庭看护工，因为很多呢就觉得在厂工。在工厂里面工作，薪水比较好，所以就很多希望从这个家庭看护的工作范围转移到呃厂工这个情况去啊、哦。那是不是处理的很多这样子的案件
1: ？呃，确实，因为疫情的关系，所以像今年的一月到八月，呃，有大概两千四百多名的家庭看护工跨业转换到制造业。那其实最主要原因是因为去年。我们疫情开始，我们就十二月底，我们就开始管制了印尼的移工的路径。那今年五月九号，指挥中心又暂停所有移工的引进，所以导致移工的人数大幅的减少。那当国内的制造业的订单它增加的时候，它就转而向国内的市场来挖角，就导致呃家庭看护工就会流向到呃制造业去。
0: OK， 那我们知道说其实很简单嘛啊，就是因为厂工的这个薪水高一点。那这之前结构性这个问题我们已经讲过了啦。啊。那我们怎么解决呢？因为很多家庭一下子就没有可以照顾的人了，那怎么办
1: ？好，那救福法目前的规范呢，是在三年的聘期当中的转换雇主是原则禁止，例外同意。那这个目的是希望能够维持一个聘雇的安定性。那当然，三年到期之后，如果要签订新的契约，这个移公司可以跨越自己选择新的呃雇主。好、哦，所以我们希望在这三年当中能够维持这个评估安定性。那劳动部也看到这个现象，所以在我们八月下旬呢，我们就来紧急来做转换准则的修正。那我们现在的规范是针对呃移工要转换，必须要由同一个工作的行业优先来承接。那目前的机制的设计是，必须要在这十四天里面，由同一个行业的雇主优先承接。那如果没有呃同一个行业来承接的时候，我们才同意移工可以跨业转换。它的目的是能够去维持哦，就是家庭看护工的人力哦，避免它持续不断的流失。那第二个也能够没有人承接的时候，它还是保有一个跨业转换的机会。我想这个部分是兼顾双方的权益
0: 。Okay. OK， 可是我想在很多劳权团体啊的角度来看，我老实说，我自己在看的时候，我觉得是有一点问题的，是因为我觉得他今天想要换工作了，应该要让他换。我觉得他如果不想做，你把他硬让他留下来，我觉得我觉得不好好做的可能性也很高啊，这是人性嘛可不可以告诉我们为什么一定要这样做呀？ Yeah, 我我意思就是说，我们有没有可能换一个方式做呢？
1: 呃，确实这个问题，呃，是一个非常难以选择的问题哈。那当然，劳动部针对这个议题，也在呃今年也有开过，找找了针对不同的利害关系人，我们都呃邀集来开会。那当然，我们的会议的结论就是，大家的意见是非常分歧的哈。不过最后还是必须要做一个政策的决定，哈，那就是因为疫情期间，整个国内少的移工人数，主要都是集中在家庭看护工。对，好，那当然，家庭康护工现在他其实是在家庭里面照顾的是我们重度的身心障碍，还有一定失能的呃病人，那这个其实工作相对辛苦，好，但是如果我们不协助这些家庭，好，那他们的照顾需求要如何来兼顾呢？所以最后我们政策采取的是一个横平的做法，我们是希望家庭康护工优先由家庭内的雇主来承接。
0: 我说实在的，就是说，你今天照顾一个老人，你可能一个月就是要六七万，你才有办法把他照顾得很好。那现在就是没有这个钱嘛，所以我们就用很便宜的这个外劳来填补这个空缺，这样子，我觉得这是不平衡的。然后我们现在用这个法律的方式，我其实是觉得他是用法律的方式让移工来付出这个社会的代价。我可以了解，从官员的，就是从政府的角度来看，我们必须要保护我们的国民。可是我想要知道，就是这个立法上当初这样做的原因是什么？就是我觉得你们应该很清楚理解，就是是这个状况
1: 。现在雇主跟移工他们所遭遇到的问题，我想劳动部都是了解的哈，因为我们毕竟是主管机关，这个也是无可回避的。那移工的引进，它就是来补充我们国人所不愿意从事的工作，好，就是刚刚提到，就是要照顾重度的失能，就是身心障碍跟一定的失能程度，确实他的工作是辛苦的。所以我们在我们就业服务法的规定，才是希望说能够有一个聘雇安定性的精神，就是在三年的聘期当中，我们不希望你任意的转换雇主，除非有不可规则的、啊。
0: 这个就保护如义做法了，这个我都可以理解了。那这个是,就是保护我们自己国家的人嘛？啊，这是
1: 目前法律我们就承认，我们现在是在保护我们自己国家的人。呃，当然，我们其实希望引进、呃、家庭看护工来解决我们家庭的照顾的问题。当然，我们他如果能够呃，就是安稳的在台湾工作，他也可以获得报酬来改善他的呃家乡的环境。欸欸、我想这个部分是一个。呃，双方各取所需。
0: 是是是，我希望是双方各取所需啦。哈<是>。然后当然就是要找到一个平衡嘛。<是>好，那我觉得在雇主的角度来看，我可以理解。像昨天谢先生在讲的时候，我觉得我可以理解他的挫折，是因为我觉得以合约精神来讲的话，对他来讲这个就是不符合合约精神。OK， 比如说你跟我讲好要做三年，今天你看到工厂的工作比较好。呃，薪水比较高，你就要跳过去这样子。<是 S 2> 对他来讲，他觉得这是不符合呃这个契约精神的。这个我可以同意，我真的觉得大家讲好应该怎么样就要怎么样。但是我觉得的确，先点出一个很重要的问题，就是因为义工很想走，所以他就会。去找那个例外条款 ，OK， 比如说就是要遭受性什么性虐待啦，或是殴打啦，或是没有没有给薪水，所以到最后就会变成这个样子嘛，因为他很想走，他就会想尽办法去去符合这个条件。好，那所以在劳工处，也就是行政机关要进来做评断的时候，我觉得对谢先生来讲的确也很困难，因为你。我不知道你几分钟的时间之内，你可以判定这过去几年里面在家庭里面发生的事情。所以说，碰到这种需要裁决的时候，行政机关裁决的时候是不是很困难
1: ？呃，确实，呃，以地方政府的、呃、角色，他要进到家中去调查，呃，就是遗宫到底有没有不可规则这样的一个情况，确实是有困难的，因为毕竟。在家庭里面发生什么事情？吼，这不是地方政府能够立即掌握的。那当然，为了解决这个问题，劳动部在今年的年中大概我们也建立一个新的机制，就是当地方政府在判断上面有争议的时候、有困难的时候，他可以找第三方的专业人士来协助。OK。那当然，这个费用就由劳动部我们来补助。好， <Okay. S 2> 希望我们能够来协助地方，能够来做出一个厘清
0: 。所以照理说，地方政府应该要能够。啊，帮忙就是判呃裁决这个事情，应该有足够的
1: 人力可以来做这个事情。呃，就是提供专业的意见。对，那目前有的地方政府已经在做了。你讲说提供
0: 专业意见，这样我都听起来有点害怕。所以说，就只有意见而已嘛。所以他们到底、呃、到底是可以做什么
1: ？就是提供意见，因为最后的、哦、呃权权责还是在地方政府
0: 。哦 ，OK。然后另外一个是我看到韩国的做法，他们其实是用国对国的这个谈判的方式嘛。好，另外一个就是说我很想。想知道，就是说，我们的国家现在在我一直在讲说，这个是一个 supply and demand 的问题，这样子。所以你觉得现在在台湾的情况，移工跟雇主哪一个是，比如说，是移工市场还是雇主市场？你觉得在目前的状况是哪一
1: 个？从过去到现在，可以从看得出那个趋势是，过去是我们雇主的市场，那现在会慢慢转变成。呃，就是移工的市场
0: ，所以这个就解答我很多问题了啊、哦。所以说，我们的国家出去跟其他国家在那个 n e go t i a t e 在协商这个就是聘雇合约的时候，我觉得可能也没有办法像以前那么硬
1: 。嗯，这个对这个部分，我想呃，大概像去年大家都知道说，印尼针对呃家庭看护工，他们提出要零付费的诉求哦，就是呃相关的移工在海外应该要负担的费用，包含他们的。诶，训练、鉴检、签证、呃、机票都要由我们台湾雇主来支付的部分，这个部分我们还持续在跟印尼政府在协商当中。嗯
0: ，那我现在是想，就是说，那如果是这样，国家跟国家之间协商的话，那像韩国那种做法，就是说真的就是由国家出面去谈 ，OK， 不是像我们其实现在还是透过中介嘛 ，Right？ 就是说真的是用国家的这个 level 去处理这个事情，呃，会不会好一点？我日本好像也是这样做。
1: 好，说明一下，目前台湾引进的模式，我们也是跟移工的来源国是政府跟政府先谈好，然后签了 M O U 之后，我们才开放引进。好，所以基本上政府也是有一个合作的机制。那双边就是针对不法的部分，我们会共同来呃，就是查处。那我们跟韩国最大的韩国的差别呢？韩国是当初在两千零七年他们开放正式开放引进移工之前。他有来考察，大概就是台湾也考察其他国家，他发现到一个呃，在引进制度上面很大的一个争点，就是中介制度的这个问题。所以他们回去之后呢，他们在两千零七年开放的时候呢，他们就选择的是完全的国对国引进。那在引进的过程当中，中介就完全被摒除在。呃，引进的这个程序里面，那韩国是怎么做呢？我们在一，虽然中
0: 介有点像公务员这样子
1: ，呃，是，呃、哦、，OK。那我要说明的是，我们在一百零五年劳动部有委托学者去韩国考察这一套制度哦。那当然也是希望说，看看有没有什么借鉴之处可以值得参考。那就会发现说，韩国它当然没有中介在服务，那当然它的制度的话，从它的研究，从我们的研究就会发现说。确实，可能移工他要负担的费用减少了，但是呃，他从另外一些数据，他像比如他行踪不明的比率比我们高一倍以上所以其实任何制度都有它的局限性
0: 。其实我觉得大家面对一个一个现实啊、哦，就是说东南亚国家，就是我们主要的这个移工的来源的来源国嘛啊、哦，他们的生活也越来越好了。OK， 然后我说实在的，现在呢，大家对于自己权力的争取也越来越好了。对台湾来讲，你觉得最大的隐忧是什么
1: ？长期的隐忧，当然就刚刚主持人提到，就是随着这些呃来源国的经济发展，那他们的国内的就业市场，那就会降低他们呃就是移工来台工作的意愿。我举一个国家，就是泰国。泰国早期在台湾有十四万的大概人数十四万的移工，那现在已经就随着它经济的发展，它现在已经不到六万了，好，这就是一个很典型的案例。那当然就是呃，来源是一个隐忧啦，所以我们劳动部是持续在拓展新的来源国，来呃，就是减缓这个。问题
0: ，OK， 好，今天非常谢谢主讲啊、哦，来謝謝来参加我们的这个谈话。我知道我这个<笑>问了很多太大的问题，可能没有办法解决。那我们我还我们还是希望啦哈，就大家都一起来想想办法，看这个事情应该怎么办比较好。